Ik heb het idee dat wijsheid een soort collectief is. Hmm. Waar individuen af en toe dan een graantje aan bijdragen, een steentje aan bijdragen. Ja, ja. Maar wat zeg maar een soort van groei, groei van bewustzijn is wat zeg maar, in alle lagen van leeftijd en bevolking als het ware plaatsvindt. Hmm. Sommige mensen lopen wat achter en andere mensen lopen ietsje voor, maar het is toch meer een collectief gebeuren, denk ja. ik. Mijn naam is Johanna Nolet. Als ik één verzoek vaak krijg, is het... Johanna, ik wou dat ik jou in mijn oor kon meenemen. Voor diegene is hier de podcast Lieve Jo. Voor de verloren zielen en de gebroken harten. Yep, voor ons allemaal. Smile, though your heart is aching. Welkom bij Lieve Jo, de adviespodcast over zelfliefde. Heb jij je al geabonneerd? Dat kan via elke grote podcast-app. Ik ben Johanna Nolet, je gastvrouw en schrijver, coach en trainer op het gebied van zelfliefde in werk en relaties. Vandaag ben ik te gast bij de schrijver en boeddhistisch leraar Jan Geurts. In zijn huis op de Veluwe. We zijn hier echt letterlijk omringd door weilanden en paarden en... Heel veel instrumenten heb ik gezien, klankschalen, piano's, trommels. Prachtig. Je kunt Jan kennen van zijn bestsellers, Verslaafd aan liefde en De verslaving voorbij. En samen bespreken wij vandaag jullie vragen op het gebied van zelfliefde en zelfpartnerschap. Zelfpartnerschap is een begrip dat de Harry Potter actrice Emma Watson eind vorig jaar begon te gebruiken in reactie op de oeverloze vragen die zij op de rode loper krijgt over haar single status. Haar respons was, I'm not single, I'm self-partnered. En daarmee zei ze iets dat mij diep van binnen raakte, want de single shame is real. Slank worden en een vriendje krijgen waren sinds groep drie de twee hoofddoelen in mijn leven. Die dingen zouden mij als mens valideren. Zo voelde dat. Onze hele maatschappij is namelijk een beetje verslaafd aan liefde. Met als impliciet gevolg dat er als vrijgezelle vrouw iets mis met je is. Dat je zonder man aan je arm niet helemaal meedoet. Waardoor alle aandacht gaat naar wat je niet hebt en de zaligmakende relatie die als beloning ergens op je zou staan te wachten als je zou zou voldoen aan het een of het ander. Ik ben heel blij dat we deze vraag met jou mogen gaan bespreken. Of dit thema, Jan. Oké. Weet je dat er iets aparts gebeurt als als ik jouw naam noem? Ik weet niet, uh, bij jou? Uh, bij mensen. Okay. <laughs> um, ik, heb alle, ik heb allemaal hele mooie, uh, bijzondere mensen te gast gehad. Al die allemaal waanzinnige dingen hebben gedaan, mooie boeken hebben geschreven. Mm-hmm. Maar als ik Jan Geurt zeg, <laughs> dan gebeurt er iets bij mensen. Dan, dan zeggen ze, oh Jan, oh. 
En naast uh, dat dat natuurlijk terecht is, want je bent een geleerde man en hebt boeken geschreven waar heel veel mensen wat aan gehad hebben. Ik heb een theorie waarom dat misschien is. Mag ik die delen? Jawel. Ik heb het gevoel dat we hier in Nederland uh, er nogal onder lijden dat we onze ouderen niet respecteren. Dus our elderly, uh-huh. de wijze eigenlijk en de geleerden uit onze maatschappij. En dat we mensen boven de 60 eigenlijk achter de geranium zetten uh-uh. en ze gekookte rode kool voeren uh-huh. via tafeltje dekje. Uh-huh. Maar dat we eigenlijk die connectie heel erg missen met een ouder, wijzer iemand die uh-huh. perspectief op het leven heeft verkregen, gewoon doordat hij er langer is dan wij. Uh-huh. En dat we daar eigenlijk heel weinig mee in connectie staan. Ja, ik weet dat niet natuurlijk. Want nee, ik... <laughs> wat is uw gevoel daarover? Ik, ik heb daar geen gevoel over, want nee? ik zie mezelf helemaal niet als iets bijzonders. En ik zie me eigenlijk ook niet als iets ouders. Dat is wel grappig, de, de oudheid is natuurlijk aan de buitenkant te zien. Maar ja. van, van binnenuit zie je geen oudheid. Nee. Dat, dat zijn gedachten die je kunt hebben. Ik ja. ben oud, weet je wel. Maar, maar ja, gewoon in je, in je huidige ervaring zit, ervaar ik geen oudheid. Nee. Eerder leeftijdsloosheid. Dus ik, heb daar geen, ik, heb daar, ik kan daar niks over zeggen. Over wat mensen nee, misschien nee, daar, nee, voelen daar... over als ze mijn naam horen. Ja. Daar, daar weet ik eigenlijk helemaal niks van. Nee, nee dat begrijp ik. Alleen even zonder om het over oud of jong te hebben. Er vindt natuurlijk wel een soort cumulatie plaats van ervaring. En in, in andere culturen schatten we die eigenlijk op waarde. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik weet dat niet. Ik, ik zie uh, tegenwoordig ook hele wijze jonge mensen. Ja, dus, uh, dat is weet waar. Dat eigenlijk. Ik heb het idee dat wijsheid een soort collectief is. Hmm. Waar individuen af en toe dan een graantje aan bijdragen, een steentje aan bijdragen. Ja, ja. Maar wat zeg maar een soort van groei, groei van bewustzijn is wat zeg maar, in alle lagen van leeftijd en bevolking, als het ware, plaatsvindt. Hmm. Sommige mensen lopen wat achter en andere mensen lopen ietsje voor, maar het is toch meer een collectief gebeuren, denk ja. ik. Ja. Oh, mooi. Ja, oké, okay. nou, dan zit ik er gewoon naast. <laughs> ik dacht, het viel me wel heel erg op, dus ja. dat was eigenlijk mijn gedachte daarbij. Ja, oké. Okay. Um, zullen wij starten met de eerste vraag? Ga je gang. Oké, okay, die luidt. Lieve Johanna en Jan... Ik luister pas sinds kort naar je podcast en ik ben fan. Helemaal nu ik zie welke gasten je hebt uitgenodigd. Ik heb toevallig net Verslaafd aan Liefde van Jan Geurts gelezen. Mijn eerste vraag is dan ook voor hem. Ik woon samen met mijn vriend en we hebben een open relatie. Dit houdt in dat we af en toe ook met anderen naar bed gaan, apart van elkaar. Meestal erg leuk en spannend, maar ik merk ook dat ik er onrustig van word als ik zelf een scharrel heb. Ik kamp dan met vragen als, ga ik hem nog een keer zien? Zal ik weer appen of niet? Etcetera. Mijn vraag is dan ook, is er een manier om deze onrust tegen te gaan? Of moet ik dit gevoel op de koop toenemen of de open relatie stoppen? Groetjes, Maaike. Ja. Ik vond ik het denk, wel. Uh, ja, dit, ik denk dat het uh, heel, ik, heel herkenbaar is, hoor. Als ja? Je, ja, als je... Zeg maar, op het uh, vlak van intimiteit levert altijd een hoop uh, gedoe op. Mm-hmm. Uh, het heeft natuurlijk zijn leuke kanten ook. En uh, het heeft zijn uh, stressvolle kanten. En 
Dus als we het hebben over hoe ga je met stress om... Dat is waar de spiritualiteit een visie op heeft. Namelijk niet bestrijden, maar omhelzen. Verdragen. Ja, ja. verdragen is nog te veel van... het is gewoon een waardeloos rotgevoel (laughs) en je zal ermee moeten leven. (laughs) Maar omhelzen is een uh, een houding van van een soort fundamentele vriendelijkheid. Als we het hebben over zelfliefde, dan hebben we het dus ook over het, het... het liefdevol aanvaarden, omhelzen van nare gevoelens. Ja. En het effect daarvan kan zijn dat ze ook minder naar worden daardoor. Maar hier komen dat we meteen zo. op de paradox van het hele spirituele project. Ja. Als je je pijnlijke gevoelens uh, liefdevol gaat omhelzen met de bedoeling om er zo vanaf te komen, mm. dan gaat dat niet gebeuren. Dan is het doorgestoken kaart. Ja. Ja. Want dan is, zeg maar, dan is het toch nog steeds je ego's zeg maar, agenda is. Ik wil van dit rotgevoel af. af ja. En mijn nieuwe methode is nu, in plaats van... Vroeger ging je misschien alcohol drinken of, of chatten of zappen of wat ja. dan ook. En nu ga je mediteren, maar nog steeds met de bedoelingen van een rotgevoel af te komen. Ja. Natuurlijk is mediteren minder destructief dan alcohol drinken of, mm. of dat soort dingen. Dus je, je hebt er minder zeg maar, nare bijeffecten van. Maar de hoofddoel is nog steeds van je rotgevoel afkomen. En dat houdt het juist in stand. Hmm. Nu zou je kunnen afvragen, moet ik dus altijd maar rotgevoelens aanvaarden? Nee, ja dus, maar tegelijkertijd, het rotgevoel verdwijnt als je het aanvaardt. Dus dus we komen meteen hier op de bottom line van het hele spirituele pad... Hmm is dat nare gevoelens niet naar zijn omdat ze zeg maar, objectief naar zijn. Nare gevoelens worden naar gemaakt doordat ja. je ze niet wil voelen. En ja. omdat je je ermee identificeert, je, je beschouwt nare gevoelens als een soort bewijs dat je iets verkeerds doet, dat je uh, niet goed bezig bent, en zeker als je ook spiritueel geïnteresseerd bent, dat je niet goed mediteert of dat ja. je uh, niet liefdevol bent naar jezelf of iets dergelijks. Ja. Maar liefdevol zijn naar jezelf is niet een lekker gevoel van heerlijk, wat ben ik toch blij met mezelf. Soms wel overigens, maar, som- maar liefdevol zijn naar jezelf is alles mogen voelen wat je voelt. Dus ook de stress die je af en toe ervaart als je een open relatie hebt. Ja, Ja, ik voelde ook veel herkenning in deze vraag. Want ik dacht, zij heeft het dan nu in een open relatie... maar het was voor mij heel erg herkenbaar gewoon in het begin van een relatie. En ik dacht, ja, we vinden ook zoveel van onszelf in in zo'n periode. We We vinden eigenlijk dat we niet mogen verlangen naar de ander, dat we... Dat, ja. we, dat, dat ja. we dat gevoel helemaal niet moeten, zouden moeten hebben, want dan zouden we desperate zijn. Dat is afhankelijk, hè? Ja, afhankelijk, afhankelijk en behoeftig en ja. zo, en dat mag allemaal ja. niet. Ja, 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 en ja. of bijvoorbeeld gevoelens als jaloezie, die worden ook gewoon snoeihard veroordeeld ja. meteen. Als dat is ja. het teken dat je iets niet goed doet, dan ja. gaat er iets mis, dan ben je slecht. Ja, ja. dus dat, die dingen die je nou noemt, dat is echt typisch een symptoom van de laatste jaren. Mm. Dat, en ik noem dat wel spirituele correctheid. Je hebt dus boeken gelezen over open relaties en over liefdevol omhelzen van elkaars behoeften en elkaar vrijlaten en dat je partner dingen mag uitzoeken als hij dat voor zijn groei nodig heeft en al dat soort dingen. Prachtige dingen allemaal. Maar maar onmiddellijk zal het ego deze op zich mooie ideeën 
onmiddellijk annexeren als een soort nieuwe regeltjes waar het aan moet voldoen om ja. zichzelf waardevol te mogen voelen. Ja. Dus als je dan toch jezelf afhankelijk en behoeftig voelt, of inderdaad als je jaloers bent op je partner, omdat hij ook nog een ander iemand leuk vindt, ja. dan ga je dat onmiddellijk in jezelf veroordelen en proberen daar als het ware van te dissociëren. Ja. Je probeert dat rotgevoel dan weg te douwen, waardoor het nog rottiger wordt overigens. En het is, een, het is een soort visieuze beknelling waar veel mensen in terechtkomen... die begonnen zijn met spiritualiteit, maar het nog niet helemaal begrijpen, ja. als het ware. En dus die spirituele visie, zeg maar, uh, hebben ingelijfd in hun ego's patroon van... Um, het goede willen vasthouden en ja. het nare willen wegduwen. Ja. En het is juist dat, weet je wel, het goede willen vasthouden, daarmee verknal je ja. je goede gevoelens. Het nare wegduwen, daarmee vererger je je nare gevoelens. Ja. Dus die contraproductieve reflex van het ego, die wordt als het ware naadloos meegenomen in het hele spirituele ja. project. En dan ja. moet je dus zelfstandig zijn en in je kracht staan en dat ja. soort dingen. En als het dan even niet gebeurt, dan wijs je jezelf dus ja. daarover af. Ja. Ja, dus dat, is, uh, dat zie je ja. zoveel gebeuren. Ja, ik moet ook denken aan... Uh, uh, nou, ik heb twee associa- associaties. Eén is, kent u de serie The Sopranos? Nee. Oh, dat is een oude serie al over een Italiaanse maffiafamilie. De, de grootste maffiabaas die krijgt op een gegeven moment paniekaanvallen... en gaat daarvoor in therapie. Nou, mm-hmm. dat is hoogst uh, eigenaardig in die wereld... Ja. En zijn psychotherapeut gaat met hem aan de slag. En dan na een paar jaar... Oké, dit is spoilers voor mensen die de serie niet hebben gezien. Maar komen ze erachter... uh, Wordt ook eigenlijk wetenschappelijk bewezen... dat wanneer je een psychopaat uh, psychotherapie geeft... dat diens geest alles wat je hem leert... alleen maar zal gebruiken -hmm. op de manier waarop hij al denkt. Dus alleen maar op een manipulatieve manier eigenlijk. Hij zou alle zelfreflectie die hij opdoet... alleen maar gebruiken om -hmm. toch weer die controle... over anderen uit te kunnen oefenen. En zo moet ik ook denken over dat ego en spiritualiteit. Dat we het eigenlijk... dat ego blijft bovenaan staan en denkt... Mm, handig, oh, zo kan ja. ik dit verantwoorden. Ja. Oh, hiermee kan ik dat roepen. Ja, uh. ja, ja. Dat, is, uh, dat is een bekend verschijnsel, ja. Tegelijkertijd, het hoort erbij ook. Het is mm. een onderdeel van het pad. Je oh, kan, dat is wel ja, fijn je, dat u dat ja, zegt. Ja, je, begint, zeg maar, je begint op het spirituele pad. Natuurlijk omdat je ergens ook geraakt bent erdoor. Dus dat mm. is niet het ego, maar dat is echt iets in jou... wat heel even als het ware soort geïnspireerd raakt. Geresoneerd met een soort... Waarheid of ja. diepe dat je denkt, kennis dat of zo. Dat voelt waar voor ja, mij. Dat ja, dat klopt. Hè? Ja. Maar dan meteen daarna is het het ego wat dat annexeert. En denkt, oh, dat wil ik ook wel. Ik wil ook wel vrij van me lijden. Ja. Ik wil ook wel een spirituele liefdesrelatie... waarin partners altijd van elkaar blijven houden... en elkaar ja. tevens vrij laten en zo. Ja. Je wel? En, en ja. dat mag ook. Je mag dat ook graag willen. Maar het is in het begin dus eigenlijk altijd zo... dat je door die valkuilen komt van spirituele correctheid, van ja. moeten voldoen aan een soort nieuw spiritueel soort normenstelsel. Ja. En dat, dat levert dan weer nieuwe Druk ellende op. op. Ja. Ja, en die ja. ellende die draagt dan weer bij aan een soort groei van bewustzijn, zodat mm. je op een gegeven moment ook daar bewust van wordt. Ja. En dan kan je weer een stap verder gaan door als het ware dat te overstijgen. Ja. Dus, dus het, het, je kan het niet eens voorkomen. Nee, je moet maar er dat doorheen. is wel fijn om te weten. Ja, dan het, kunnen we weer mild zijn. Ja, 
naar Precies, onszelf. Precies, dat is de belangrijkste ja. waar je wat mild zijn naar jezelf. Is ja. gewoon, oh, ik mag even helemaal zeg maar, tegen de muur oplopen van ellende. En ik ja. mag mijn partner even helemaal de grond in wensen en zo, ja. weet je wel. En dat mag. En op het moment dat je dat ook werkelijk mag, ja. verdwijnt al de helft van de narigheid Ja, eruit. verdwijnt het oordeel. Ja. 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 You and me, we made a vow. Better or for worse I can't believe you let me down But the proof's in the way it hurts For months on end I've had my doubt Denying every tear I wish this would be over now But I know I still need you here You say I'm crazy You don't think I know what you've done But when so unavailable Now I know why Oh, your heart's been unattainable Even though Lord knows you kept mine You say I'm crazy You don't Ik ben nu misschien acht jaar zit ik op het spirituele pad, mm-hmm. als we het zo noemen. En ik denk dat ik tot voor kort uh, alleen maar bezig ben geweest met uh, me houden aan mijn nieuwe spirituele ja. regels. Ja. En ik ja. had ineens 
onafhankelijkheid stond bovenaan. Weet je wel, als er iets misging, dan ja. was dat omdat ik me afhankelijk had gemaakt. Ja. En dan, en dan had, ik me, had ik mijn eigen verantwoordelijkheid niet genomen. En dat werd op een gegeven moment echt een stok om mee te slaan. Ja, 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 ja. Zowel mezelf als, als anderen ja. eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja dat nou is, goed, ja, duidelijk. na acht jaar begin ik het een heel klein beetje, mag ik verder, denk ik. Ja, ja. ik denk ook dat een, zeg maar, een, een cruciaal onderscheid kun je maken tussen mensen die alleen maar enthousiast zijn over spirituele opvattingen en daarna mm. proberen te leven. Ja. En echte, zeg maar, het spirituele pad begint eigenlijk pas wanneer je gaat mediteren. Mm. Elke dag, weet je wel. In het begin niet al te veel ook, niet al te ambitieus zijn, ook daarin ja. vriendelijk zijn. Ja. Maar zonder beoefenen is, ja. maar spiritualiteit is eigenlijk niets meer dan een soort stelsel van opvattingen waarna je probeert te leven. Ja. Maar dat he- maakt helemaal geen verschil voor het ego. Het ego blijft dan als het ware je belangrijkste identificatie. Je, je ja. bent dan nog steeds je ego. Die opvattingen kunnen overigens best wel wijzer zijn dan die je vroeger had misschien. Dus er zit een zekere vooruitgang wel in. Ja. Als je weet van, oh, ik moet nou niet een hele fles alcohol leeg drinken... omdat ik een nare avond heb, weet je wel. Laat ik maar gewoon een kop thee zetten en, en een boek gaan lezen of zo. Dat is al wijsheid in zekere ja. zin. Ja. Maar het blijft allemaal op het ego-niveau. Dus ja. pas als je echt gaat beoefenen, dus mediteren... en dan ook nog op de juiste manier gaat mediteren... dan ontstaat ook een groei van realisatie van die spirituele beginselen. Dan, dan worden het vanaf, zeg maar, van regels waar je je aan zou ja. proberen te houden, ja. worden het als het ware realisaties. En wat bedoelt u met de juiste manier van mediteren? Daar krijg ik namelijk meteen, word ik alweer opstandig ja, van, ja, ja, als ja, u ja. dat zegt. Ja. Nou ja, je hebt, je hebt grofweg twee manieren van mediteren. Mm-hmm. De ene manier is gericht op het kalmeren van de geest. Ja. En de andere manier is gericht op het doorzien van je identificatie met je ego. Dus het kalmeren van de geest is op zich een hele mooie bezigheid... Uh, mensen die dat doen, die hebben daar vaak ook wel wat baat bij... in de zin van dat ze wat ontspannender aan de dag beginnen... Ja. als je twintig minuten gezeten hebt en zo. Uh, maar de, de methode is vooral gericht op het geen last hebben van nare gedachtes. Ja. Dus, dus wat die mensen meestal doen, is ook met hun ogen dicht mediteren. Vaak ook nog met een koptelefoon op met een zacht ruisende oceaan... of een Japans fluitje. Of een, tegenwoordig heb je van die apps die de hele tijd jou begeleiden... Ja. met een vriendelijke, zachte stem ja. zeggen hoe, hoe rustig en hoe goed je allemaal bent, weet je wel. Ja. Dat is allemaal niet <laughs> verkeerd overigens. En ja. het levert je op wat je ervan verwacht, namelijk ja. kalmering. Ja. Maar zodra je ermee ophoudt, verdwijnt het effect ook vrij snel weer. Ja. En zeker als er iets naars gebeurt in je leven, dan heb je aan deze methode heb je heel erg weinig. Hmm. Want je blijft nog steeds volledig geïdentificeerd met het ego. Alleen ja. het is een ego wat ook elke dag 20 minuten mediteert, bij ja. wijze van spreken. <laughs> en ja. zich daar een beetje goed over kan ja. voelen. <laughs> en niks, dus nogmaals niks ja. verkeerds nee, aan nee, die methode. Ja. Maar die andere methode, die is veel meer gericht op het leren kijken naar gedachten in plaats van dat je ze volledig... Zeg maar, geloof dat jij dat bent. Ja. Dus doorgaans, als we aan het denken zijn, dan zijn we de denker van onze gedachten. En door oefenen kun je zien dat die gedachten eigenlijk een soort automatisme zijn. Ja. Die in het verleden ooit zeg maar, op gang gekomen zijn en voortdurend zichzelf blijven herhalen. En, en alsmaar doorbabbelen in je hoofd. En dat jij dat niet bent, maar dat ja. jij 
datgene bent wat daar gewaar van kan ja. zijn. En dat gewaar zijn is dan vrij van oordelen, liefdevol gewaar ja. zijn. En dan verdwijnt als het ware die dominantie van je gedachtes. Ja. Dus iedereen die jaloers geweest is in zijn leven, die weet dat het de gedachte is die jou pijn doet. Ja. Ja? Je ziet je partner helemaal niet met die ander in bed liggen, maar je denkt, oh, nou ja. ligt hij of zij met die ander in bed. Ja. Arr, ik kan het niet <laughs> hebben, weet je wel. En dan, en dan natuurlijk, ja. die gedachten zeggen erbij, ja, maar het is toch ook echt zo. Hij ligt toch ook ja. echt met die... Ja, maar dat is ook een gedachte, weet ja. je wel. Dus het zijn je gedachten die, als het ware, in jouw hersenen die stresshormonen produceren. Die wil je niet voelen, dus je gaat nog meer denken, weet ja. je wel. En ja. zo zit je in een vicieuze cirkel van... Uh, ja, ja, en echt, mensen kunnen zichzelf volledig gek denken. Ja. Ja, zeker. Ja, dat is, echt, echt, dat is maar, mij niet vreemd. Nee, al het lijden is denken. Ja. Ja, denken en natuurlijk het lichamelijke effect van die gedachten ook. Ja. Die als het ware het lichaam helemaal doen verkrampen van ja. ellende. Ja, en daar lekker een en dan, shotje, Ja, en als je ja. lichaam verkrampt omdat je bepaalde dingen denkt... dan ga je vervolgens denken dat die dingen die je denkt dus ook echt ja. heel naar zijn. Want je lichaam voelt immers naar. Ja. En ik kan zelfs hebben dat ik dan het gevoel heb dat ik er bovenuit stijg... omdat ik kan denken over de gedachten. Dus ik ja. kan denken, oh, hier gaan we weer. Ja. Uh, ja. Dit riedeltje ken ik. Ja, uh, hier, ja. Dit moet ik niet voor waar aannemen. Juist, maar ja. dan komt er om de andere hoek een andere stem... en die zegt, ja, maar deze keer wel. Ja. Ja, 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 <laughs> nu ja, ja, klopt ja, 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 het ja, ja. wel. Je kunt het je niet ja. permitteren om te denken dat dit niet waar is. Ja. 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 Alsof dan de wereld zou vergaan als ja. ik me een keer niet verantwoordelijk ja. zou maken voor iets waarvan ik op dat moment denk dat ik het verkeerd heb gedaan ja. of whatsoever. Ja, dus nu maak je wat je vertelt, zeg ik heel illustratief voor dat je weliswaar al zeg maar spiritueel inzicht hebt verworven in de loop der jaren, mm-hmm. dat je al weet ook van oh dit is een pijnlijke gedachte, oh ik zou ja. dit wel, maar in feite ben je je pijnlijke gedachten nu nog aan het bestrijden met ja. andere gedachten ja. die als het ware exact. zeggen het is niet echt waar, ja, ja. ja misschien heb je Byron Katie ooit gelezen ja. ook zeggen maar, oh ja, ik kan ja. niet zeker is weten, of, ja, ja dat hè, is het werkelijk waar. Ja. En, ja. zo. en dan ben je dus nare gedachten proberen je te bestrijden met zeg maar, spirituele gedachten ja. er tegenover te plaatsen. Ja. Je gaat Soms het, helpt de het een klein beetje aan. Ja. 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 Nou, maar wat ja, je dus echt, echt, zeg maar, wat echt zeg maar, helpt, is dat je leert gewaar te zijn van gedachten ja. in plaats van dat je ze dekt. Ja, oh, nou, het is maar een prachtig Maar dat vergt streven. wel een hoop oefening. Ja, ja, daarom heb ik het ook altijd over de discipline van zelfliefde. En niet ja. zelfliefde op zich. Het is ja. een oefening. Ja. En of je nou mediteert of yoga doet of zoek wat werkt voor jou. Mm-hmm. Maar dan komt het pas inderdaad. Ja. Ja. Maar wij zeggen dus eigenlijk tegen Meike van... Um, het is niet erg dat je je zo voelt. Ja, het mag. Ja, het, het mag. Het mag, ja. ja. Het, mag, ja. En natuurlijk het is geen teken je... dat je iets verkeerd doet. Nee, het is niet het teken dat je iets verkeerd doet. Het hoort er gewoon bij. Ja. ja. En nu wel, je kan zeg maar, op het moment dat je merkt... dat bepaalde um, houding in je relatie... zoals bijvoorbeeld het openstellen van... en het zeg maar, vreemdgaan en zo... als je merkt dat, je, dat het je eigenlijk veel meer ellende oplevert... dan plezier... Ja. Dan is een van die vele spirituele valkuilen is dat je meent dat je het niet te min toch dat je de ellende met je geest moet oplossen. Mm, door ja. Ja, de juiste vorm van meditatie en liefdevol ernaar kijken en dat soort dingen. Ja. Maar er is een, een, een regel die dat als het ware weer overroelt. En die zegt: als je een probleem niet in je geest kunt oplossen, dan ja. moet je het buiten je geest oplossen. Ja. Ja. Want anders krijg je wat ik vaak hoor: ik krijg vaak mailtjes van mensen die zeggen van ik zou mijn partner zo graag die ruimte geven. Ik vind het helemaal ook een prachtige 
de gedachte dat je elkaar vrijlaat. Ja. Alleen, het lukt me niet. Ja. Ik word helemaal gek van jaloezie. Ja. Ja. En daar dan zichzelf over afwijst. Ja, hè? dat is natuurlijk ook geen ja. duurzame situatie. Ja. Dus dan moet je ook zeggen, oké... Okay, ik kan dat blijkbaar nog nee, niet. Nee, kennelijk nog niet. En, <laughs> ja. en, en de spirituele visie zegt namelijk niet... je moet verlicht zijn. De spirituele nee. visie zegt... je moet zijn waar je bent. Oh, dat ja? is echt en zo fijn. En waar je bent ja. is dus... en zeker met gevoelens als jaloezie... dat zijn zo'n beetje de moeilijkste die er bestaan. Ja. ja en, daar, en dat je daar dan niet meteen... als je nog net... als je één boek gelezen hebt erover, ja. weet je wel... en dat je dan nog niet meteen in staat bent... Om liefdevol naar je partner te blijven. Het is oh lieverd, ik gun je ja. alle vrijheid. Het is helemaal oké. Okay. Weet je wel, ja. dat is volstrekt normaal. En dan moet je dus met je partner dingen gaan afspreken over welke dingen je misschien liever niet van hem hoort. Ook ja. over zijn buitenechtelijke avonturen. Ja. En mocht je bijvoorbeeld al samenwonen, misschien moet je wel weer apart gaan wonen. Ja. ja, omdat je dan veel minder met je In neus elkaars, erbovenop ja. zit hè, op dat zeg maar, moeilijke open relatiegedoe. Ja. Ja, dus echt, als je het niet met je geest kunt oplossen... moet je zorgen dat je buiten je geest... dat er niet constant op die pijnlijke knoppen gedrukt ja. wordt. En daar, daar eigenlijk weer creatief in worden, denk ik. Ja, Alles dat, opengooien ja. en denken van... nou, op wat voor manier zou ik, zou ik het wel... Ja. Ja. ja, en dat kan je met je partner gaan overleggen. En misschien dat je partner wel zo blij is dat hij toch de ruimte krijgt... Dat hij allerlei, zeg maar, ook wel bepaalde dingen wil nalaten. Maar dan uit liefde, niet uit angst om je kwijt te raken. Maar zeg, ja. oh lieverd, maar dan doe ik liever alleen maar uh, als ik ver weg ben of zo, ja. weet je wel. En niet vlak bij jou of wat dan ook. Ja, je kan ja. gaan overleggen van wat is haalbaar, wat is draaglijk voor jou. En, wat, en welke concessies wil ik doen uit liefde. In plaats ja. van alleen maar uit, zeg maar, angst om iemand kwijt te raken. Ja. En, ja, en, en dan ontstaat er dus een hele mooie zeg maar, spirituele wisselwerking ja. binnen zo'n liefdesrelatie. Ja, dan ben je gewoon weer... Dan heet het op een spirituele relatie. Ja, ja. 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 ja, en we hebben het er nu over dat zij zich jaloers voelt. Dat, dat zegt zij niet. Maar ik denk wel dat dat, in, dat dat iets is wat veel mensen zouden kunnen herkennen. Ja, ja. It's not true. Tell me I've been lied to Crying isn't like you Oh, 
Zullen we doorgaan naar de volgende vraag? Ja, ga je gang. Lieve Jo en Jan. Zelfliefde en zelfpartnerschap. Wat een interessant onderwerp. Ik ben namelijk op mijn halve leven samen met dezelfde man. We zijn als het ware samen volwassen geworden. Veel volwassen dingen hebben we samen uitgedokterd. De maatschappij heeft hier duidelijk een mening over. Waar het lang single zijn wordt veroordeeld, wordt het lang samen zijn... Net zo hard veroordeeld. Zowel bekende als volslagen vreemden vinden dat ze de vrijheid hebben om hun gal te spuwen over mijn liefdesleven. Veel gehoorde opmerkingen zijn. Wat zonde van je jeugd. Hoe houd je het vol zo saai? Wat zonde je mist. En dan vul hier een een willekeurige vorm van vrije seks in. Je zal ondertussen wel behoefte hebben aan een ander. Meid gaat toch leven. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Nu ben ik van nature niet echt het afhankelijke type. Ik heb mijn eigen vrienden, hobby's, meningen en visie op de wereld. Ik heb mijn eigen bedrijf en verdien mijn eigen geld. Maar na jaren van het incasseren van deze maffe opmerkingen ga ik toch denken. Hoe weet je nou of je een gezonde relatie hebt met jezelf als je al zo lang samen bent? Hoe weet ik of ik überhaupt in staat ben tot zelfpartnerschap? En... Is zelfpartnerschap een waardevolle levensvaardigheid waar we allemaal mee aan de slag zouden kunnen, ongeacht je relationele status? Liefs een interior guru. 
Zij, doet, zij zit in de interieur. <laughs> Vandaar interieur guru. Oké. Okay. <laughs> Leuk. <laughs> ik vind het grappig. We hebben vragen gekregen van mensen die in een relatie zitten. Ja. Niet van uh, mensen die zelfpartnerd uh-huh. zijn buiten de relatie. Um, ik vond het wel een mooie vraag. Zijn er dingen uh-huh. in opgekomen? Ik zou in eerste instantie me afvragen... waarom stoort het haar wat andere mensen zeggen van uh-huh. haar relatie? Daar zit nog wel een stukje zeg maar, afhankelijkheid. Dus daar zou je... zeg maar, dat zou je nog verder kunnen onderzoeken... uh, 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 als je spiritueel geïnteresseerd bent, overigens. -hmm. Want dat hoeft natuurlijk helemaal niet. En dan kun je gewoon zeggen van... al die cirkels hebben het gewoon mis. En ik doe gewoon wat ik leuk vind. Maar als je je toch, zeg maar, je afvraagt van... uh, in welke mate ben ik afhankelijk van anderen... dan zou dit een symptoompje kunnen zijn. Een kleintje maar... Ja, het is allemaal niet zo heel erg zwaar dit. Ja. Uh, neem ik aan dat ze... Ik klink niet dat ze diep gebukt gaat... Nee. onder dat wat andere mensen dan af nee. en toe dan van haar... Maar het uh, stoort langdurig... er dat het er af en toe wel... Ja, dat het er is, ja. hè, dat het ja. veroordeeld wordt. En, en dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, waarom stoort dat je? Omdat er ergens in jou misschien toch een soort twijfel is ook. Mm. Ja, dat van, zouden ze misschien toch gelijk hebben. Ja. En dat moet je dan gaan onderzoeken. En, maar en... die twijfel... Op zich is dat niet ook iets dat we denken dat we nooit zouden moeten twijfelen. Nee, nee, dat is uh, natuurlijk. Twi- maar je moet het wel herkennen. Je moet hmm. het niet uh, onderschoffen. Ja. ja. ja? En, uh, en ze zou dus bijvoorbeeld kunnen gaan onderzoeken welke, uh, wat zeg maar, in de relatie met haar partner. Ze zegt, ze beschrijft zichzelf als uh, onafhankelijk en ja. haar, hè, haar eigen leven hebben. Dat is prachtig, natuurlijk. En. Uh, je zou eens kunnen gaan onderzoeken en eventueel zou ze met de partner eens over kunnen gaan praten. Welke onderwerpen nooit besproken worden bijvoorbeeld? Mm. Waar liggen de taboes? Uh, waar ja. liggen de angsten ook? Ja. Uh, en, en dat is soms zelfs vergt dat ene graafwerk. Want als je langzamer bent, dan is het niet ongebruikelijk dat je ook helemaal geen angst meer voelt om die ander ooit kwijt te raken. Mm. Je bent zo vergroeid met elkaar... En en dat heeft natuurlijk een een voordeel en een nadeel. Het vergroeid zijn met een partner levert een soort voordeel op... dat je je helemaal veilig voelt in die relatie. En dat angst voor verlating, wat alle mensen overigens bij zich hebben... -hmm. niet meer gevoeld wordt. Uh, Tot de dag natuurlijk dat deze partner ineens thuiskomt... met het verhaal dat hij iemand ontmoet heeft... waar hij iets mee wil uitzoeken of iets dergelijks. En en dan Dan slaat hij in als een bom. Dat slaat in als een bom. En dan dan is het natuurlijk mooi dat ze toch ook nog een zelfstandig leven heeft... gehouden met haar eigen baan en eigen dingen en zo. Dat is wel al heel heel mooi. Maar op emotioneel gebied wordt dan ineens duidelijk... hoe hoe enorm je dan vergroeid bent met dat andere ego. Dus nogmaals, ik heb daar geen oordeel over. Dat is wat gewoon gebeurt als ego's het prettig vinden... om heel veel samen te zijn. Dan zullen ze geleidelijk aan in een soort symbiotische verstrengeling terechtkomen ja. die zeg maar een aantal voordelen heeft en een aantal verborgen nadelen mm. die pas aan het licht komen als die verstrengeling op een of andere manier ja. zeg maar doorkruist wordt door de werkelijkheid. Ja. ja. Maar dan zijn die vragen wel heel mooi van waar liggen de taboes in onze relatie? Ja. Waar 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 hebben waar wordt niet over gesproken? Ja. Um, dan gebruik je eigenlijk dat wat de, die oordelen die je naar je toe geslingerd krijgt... gebruik je eigenlijk gewoon voor zelfonderzoek. Ja. ja. 
Ja, mooi. Dat en met je partner daarover hebben, eventueel. Ja. Als, al, en als die partner er helemaal niks voor voelt, dan kan je het ook gewoon laten natuurlijk. Ja. Bedoel, ik, ja. ik, en, ik, en misschien heb je je partner er ook wel niet voor nodig. Nee, je kan, je kan zelf dingen onderzoeken, maar tegelijkertijd, er moet vaak een aanleiding zijn. Snap je? Mensen Om gaan, echt te gaan Ja, graven. want als je leven ja. al lekker loopt ja. en je hebt ja. zeg maar, vrij weinig ja. narigheid in je leven... Waarom zou je dan narigheid gaan ja, onderzoeken? Ja, ja? ja. Dus het, dus... daar kunnen we allemaal wel over mee praten, ja, toch? denk ik. Ja, we ja. hebben allemaal van die periodes in ons leven ja. dat het allemaal lekker loopt. En dan ja. denk je ook zelfs als je met spiritualiteit bezig bent, dan denk je dat je aardig gerealiseerd bent. Ja, en, ik uh, ben to- af, dacht ik ja, heel lang. Ik ja, ben er. Ja, ja. En dan uh, natuurlijk totdat je partner er vandoor gaat of ja. je wordt ernstig ziek of ja. uh, gaat burn-out dood, of raakt, wat een burn-out. Of ja. zijn baan verliest ja, of jij. Dan, uh, of, en dan merk ja. je ineens dat dat ego wel degelijk nog steeds, zeg maar... Zijn oude, zijn oude principes hanteert ja. en dat je dus uh, bekneld komt in, ja. in je eigen gevoelens. Dus dat beetje beknelling wat ze nu soms ervaart, omdat mensen een oordeel zouden hebben over haar, zeg maar, langdurige uh, symbiotische relatie, dat kan ze nu gaan gebruiken. Ja, want dat zegt dus eigenlijk iets over haar uh, wens om die goedkeuring te ontvangen en over haar afhankelijkheid van de meningen ja. van anderen. Ja. ja. Dus ja. dat zou en, ook in ja. haar relatie kunnen zitten. Ja, ze kan, ze kan ja, hier vragen over goed, gaan ja. stellen naar zichzelf. Ja, want, want het feit dat ze, zeg maar, ze zegt wel van dat al mensen die geen relatie hebben, uh, hebben last van de veroordeling mm-hmm. dat ze geen relatie hebben. Ja. En mensen die wel een langdurige ja. relatie hebben, hebben last van de veroordeling ja. dat ze wel een langdurige relatie hebben. Dus eigenlijk gaat hebben. het daar niet over. Dus het gaat hier over, ja. waarom heb je last van oordelen van anderen? En ja. zijn het echt oordelen van anderen of is het een projectie van je zelfafwijzing? Ja. Ja. Want heel vaak denken wij wat andere mensen over ons denken. Ja. Maar dat weet je helemaal niet... Dat is juist jouw eigen gedachtes. Ja. Iets waar je zeg maar, een zekere mate van onvrede mee hebt in jezelf. Maar tegelijkertijd niet van los kunt komen. En dan denk je dat anderen dat van jou vinden. Dat van jou vinden. Ja. Ja. Terwijl die anderen daar helemaal niet mee bezig zijn. Soms zullen anderen dat misschien in haar geval dan wel expliciet hebben gezegd. Maar heel vaak zijn het je eigen gedachten. Oh, die ander die zal wel denken. Ja, en heel vaak is het van die ander ook niet per se een oordeel... maar gewoon een uiting van... hé, hey, dat is anders dan bij mij. Zou dat kunnen, kan ja. ik me nauwelijks voorstellen. Ja. Um, en dat komt dat er dan een kunnen, beetje ja. bot uit. Ja. Of dat, ja, gewoon een soort van primaire reactie. Ja. Uh, en, ja en, maar die, die, die blijven dus wel aan haar plakken. Nou, ja. ik vind het een heel mooi uh, advies. Dank je wel. Okay. Dat was deel 1 van Zelfliefde en Zelfpartnerschap. Volgende keer gaan we verder met dit thema. Hiervoor hebben we al genoeg vragen toegestuurd gekregen. Maar zit je met een vraag rondom zelfliefde? Welke vraag dan ook? Mail die dan naar mailtje.johannanolet.nl onder vermelding van Lieve Jo. Heb jij als luisteraar iets aan deze aflevering gehad? Laat het ons weten. Dat kan door je te abonneren en een review achter te laten op iTunes, Spotify of waar je ook je podcast luistert. En deel deze aflevering met de mensen om je heen. We hoeven het leven niet alleen te doen. Je luisterde naar Lieve Jo, een podcastproductie van mijzelf, Johanna Nolet. Jan Geurts was onze gast van vandaag. Mijn partner in crime, redactionele rechterhand en verantwoordelijke voor de editing en techniek is Jacqueline Bleker van Bleker Producties. Take a little advice from me, play around with TNT, but baby, don't fuck around with love. Mess around with a hungry bear 
grab a tiger by his hair But baby, don't fuck around with love Never toy with emotions Unless you enjoy big explosions Well, when you say the words I love you Just be sure each word is true And baby, don't fuck around with love Explosions Well, when you say the words I love you Just be sure each word is true And baby, don't fuck around with love 